0: lo distinto te ha encontrado esto es Infinita Podcast encuentra nuevos episodios cada semana suscríbete a continuación en Radio Infinita la hora de crecer un espacio gracias a Fundación Crecer para conversar sobre temas de ciudad la co-creación colectiva donde todos debemos participar conducido por Jan Samayoa esto es La Hora de Crecer. Comenzamos. Bueno, pues qué alegre, bienvenidos a todos, ya ya llegó abril, ya los pajaritos nos cantan, las, lu las lluvias se levantan y, y las flores nos recuerdan de que, de que es la temporada de cuaresma, todo se ve morado y, y rosado, la verdad que los árboles eh, es mi época preferida, la ciudad se pone hermosa y creo que nos recordamos de que cuando empiecen las lluvias deberíamos de sembrar más jacarandas y más guantes porque así eh, tenemos la pro el próximo año, los próximos años, cada vez una ciudad más linda. Y eh, pues para acompañarme eh, hoy, pues la verdad que tengo una de mis, de mis cómplices preferidos en, en las aventuras que nos ha traído la vida, Milton Cárdenas, y vamos a estar hablando de un tema que nos súper interesa esta semana. ¿Por qué? Porque la próxima semana nos vamos a ir muchos a pasear, a conocer nuestro país, a disfrutar de los lugares hermosos que Guatemala tiene para ofrecer pero yo creo que podemos ir mejorando cada vez, ¿verdad? Entonces pensar de que si vamos a visitar una casa, o si alquilamos un Airbnb, o si nos vamos a ir a un hotel, o si nos vamos a ir a acampar, ¿cómo podemos ser mejores turistas en nuestro país? Y de eso tratamos el, 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 el programa de hoy, vamos a estar eh, abordando nuevos destinos turísticos que tal vez no conocemos, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poco cómo funciona el turismo comunitario y cómo nosotros podemos reactivar Activar la economía local... ...después de la pandemia que tanto se necesita... ...y también... ¿Cómo podemos dejar esta Semana Santa una Guatemala más limpia? Entonces, eh, vamos a estar hablando con, con Pepe Guzmán, del CAT de Chiquimula, y también vamos a estar hablando con Iván Azurdia, de Atitlán, que está haciendo unos esfuerzos gigantescos para que ese lago pues cada vez esté más limpio y más hermoso. Entonces, eh, pues tenemos mucho de qué hablar, o sea, que no nos cambien, y ahí nos van escuchando eh, si van camino a algún destino eh, lindísimo de Guatemala, para que podamos ser mejores turistas en nuestro propio país. Y bueno Milton yo sé que tú estás en un proyecto de mis preferidos <ríe> que es cómo creamos un destino de Bici Guatemala entonces tal vez nos empiezas a contar qué es Bici Ruta 502 y qué tiene que ver eso con el turismo y con la reactivación económica del país
1: Bueno, muy buenos días a toda la audiencia, muchas gracias Jan por estar nuevamente acá acompañándote eh, pues sí, eh, orgullosamente soy el gestor del proyecto Bicirruta 502 Que pues ya lleva alrededor de dos años de estarse eh, trabajando a nivel de país eh, Con muy buenos resultados, pues estamos muy contentos todos los que estamos involucrados en este proyecto Porque a través de diferentes actividades que hemos desarrollado específicamente en el área de Zacatepeques, que es, que es la primera fase del proyecto pues hemos podido eh, vivir muy buenas experiencias, y, y esto te hablo específicamente del tema del turismo comunitario. Guatemala tiene una inmensidad de riquezas, ¿verdad?, hablando desde el punto de vista cultural, histórico, gastronómico y biodiverso, y no digamos del emprendimiento que, que el guatemalteco tiene. Entonces, pues a través de estas actividades que hemos desarrollado dentro de Bici Ruta eh, pues hemos encontrado pues muchas cosas muy interesantes de hecho pues eh, tú sabes que yo llevo muchos años haciendo actividades de, de ciclismo verdad organizando travesías de eventos y te quiero ser muy honesto antes de la pandemia y antes del proyecto de biciruta, pues yo cuando hacía mis travesías y hacía los recorridos en Tecpan que era mi, mi lugar favorito para hacer este tipo de travesías ...pues ni convivía con la comunidad... ...o sea, casi que llevaba todos mis recursos... ...de hidratación y alimentación en el vehículo... ...les mencionaba a las personas... ...miren, tratemos de no interactuar... ...para no molestar a la gente de la comunidad... ...me sentí un poco inseguro... ...pero realmente la visión me cambió... Eh, ...recuerda que la pandemia pues nos hizo... ...quedarnos acá en Guatemala... ...y mucha gente empezó a, a conocer Guatemala... ...a visitar nuevos lugares... Se generaron muchos emprendimientos A mí me quedo asombrado de, de, de todos los emprendimientos y lugares Y destinos que hay ahora con, con muchos temas Y pues ahora todo lo contrario O sea, me siento muy cómodo El poder llegar a una comunidad Comentarles de que, que tenemos planificada Una actividad de visiturismo Y es totalmente diferente la experiencia Porque uno se siente mucho más seguro Aparte que activas la economía local Que es muy importante Para, para la situación en la que está viviendo el país pero tienes anfitriones en cada esquina, o sea, cuando la comunidad te recibe es otra la experiencia para cualquier persona que visite el lugar, entonces vamos generando esa cultura amigable, ¿verdad?, y de recibimiento, que por supuesto los operadores de turismo y los extranjeros lo han desarrollado muy bien, pero digamos en mi caso sí, sí tuvo un cambio de 360 grados, porque entendí que esa relación, esa conexión que nos dan estas actividades de viciturismo son importantísimas, eh, no solo desde el punto de vista económico, sino que también pues cultural y de la relación que nosotros los guatemaltecos debemos de tener verdad para, para pues, un mejor futuro. Eh, pues lógicamente hay un apoyo importante y conocimiento que uno adquiere al tener estas visitas entonces te puedo decir que mi experiencia ha sido muy buena y pues he visto a raíz de este año y medio que llevo con el proyecto de que todos están adoptando la visión pues porque es un gana-gana para todos
0: y es que la verdad, la, la, la experiencia se enriquece muchísimo, ¿verdad? Nosotros ya llevamos unos cuantos años como familia haciendo un turismo pues mucho más parecido al que hace un extranjero, ¿verdad? M muchas veces antes lo que hacíamos era íbamos a los supermercados de la ciudad o a Price Pricemart y ahí compramos toda la comida de la semana y nos íbamos a una casa y nos quedamos en la casa, a la orilla de la piscina, pues una bonita vista, como que fuera un póster y, eh, y ese era el, el, el momento de... de de descanso, Pero cuando empezamos a salir, digamos, por ejemplo, en el caso de Atitlán, verá que lo vamos a estar hablando más tarde, en lancha, cuando empezamos a contratar guías locales, cuando empezamos a hacer aventura, a conocer los restaurantes, a comprar artesanía y recuerdos y ropa, y se enriqueció muchísimo más, nuestras experiencias fueron... Eh, hermosísimas, ¿verdad? Conocimos a la gente, como dices tú, ¿verdad? Que, que mucho del extranjero siempre dice que lo que más le gusta eh, de Guatemala es su gente. Y nosotros cuando viajamos muchas veces no nos exponemos, ¿verdad? A los locales, que era lo que tú contabas, y, y empezamos a entender Guatemala desde otra perspectiva, ¿verdad? Entonces cuando viajamos a Cobán, siempre estamos buscando, bueno, cuáles son los lugares de aventura, cuáles son los restaurantes, cuáles son los guías locales, ¿verdad? Lo, las reservas naturales. Cuando viajamos a Izabal, nos pasa... El lo mismo, ¿verdad? Fuimos a, a esta reserva que son unas cuevas, eh, la vez pasada en Izabal, que nunca habíamos ido en Río Dulce, eh, pasamos a los restaurantes locales, y la experiencia es distinta, ¿verdad? Y, bueno, todo solo de antes de que nos pasemos con Pepe, que nos va a estar contando de nuevos lugares y nuevos destinos que tal vez no conocemos de nuestro país, que, como dices tú, uno de los 19 países más megabiodiversos del planeta, tenemos muchísimo que explorar, o sea, tratemos de no repetir destinos de conocer siempre algo nuevo, una aventura nueva, un lugar nuevo, una gente nueva, una cosmovisión nueva que Guatemala tiene un abanico somos un banquete, ¿verdad? un buffet queremos volcanes, queremos lagos, queremos ríos, queremos arqueología, queremos cultura viva eh, por donde volteemos a ver es una oferta turística maravillosa pero antes de que nos pasemos con el CAT, veo que en tu t-shirt de Bicirruta 502 tienes un logo de mapas de Guatemala que me encanta porque yo, la verdad, uno cree que ya conoce su país y que no tienes que comprar un mapa. Entonces, antecitos, en estos minutos antes del corte, ¿por qué nos recomiendas que compremos un mapa de Guatemala al lugar turístico que vayamos a visitar?
1: Bueno, mira, eh, pues yo tengo el gusto de conocer a, a, a Tono, que es eh, pues ser uno de los, digamos, fundadores de Mapas de Guatemala, y pues realmente la tecnología que este tipo de mapas tiene es impresionante. Ellos manejan realidad aumentada y esta realidad aumentada te puede eh, dar mucha información con material audiovisual, ¿verdad? O sea, tú tienes un mapa impreso, pero con tu teléfono bajando la aplicación Mapas de Guatemala, que es una aplicación gratuita y no muy pesada... Pues entonces tú puedes poner eh, la, la cámara de tu teléfono en el mapa y ahí te van a aparecer pues diferentes videos eh, que te documentan eh, cada uno de los lugares y destinos. Entonces eso es tecnología de punta y, y pues estamos esperando el poder tener también una guía de, de visiturismo en la misma línea, no solo los mapas, o sea, ya trabajándolos por, por región. Entonces, esta es una herramienta valiosísima que cualquier guatemalteco pues puede obtener. Simplemente ingresan a las redes de Mapas de Guatemala y ahí van a encontrar los lugares donde pueden encontrar esto, estos materiales.
0: Entonces, bueno, nos vamos al corte y cuando vengamos vamos a estar con Pepe Guzmán del CAT de Chiquimula. Pero hay, aunque viajen a la antigua, que son destinos que ya hemos ido varias veces, o que viajemos a Matitlán o a Titlán, eh compren el mapa de Guatemala realmente nos da muchísima información de los mismos lugares, varias capas que no conocíamos, entonces nos vamos a un corte pequeño y no nos cambien, ya volvemos en la hora de crecer Bueno, pues vamos ahora a platicar y a conocer nuevos destinos, a ver Milton preséntanos a Pepe, con quien vamos a estar conversando ahora
1: bueno, pues eh, bienvenido Pepe, es un gran amigo, eh, tengo el gusto, bueno, lo conocí en, en el documental de Bicirruta 502, él es una de las personas que nos apoyó ahí con, con el tema, pero les quiero comentar que Pepe, aparte de ser el presidente del CAT, pues eh, también está involucrado en, en otras iniciativas. Es licenciado en Administración con especialización en Mercado Turístico. Es guía general de turistas. Auditor de calidad turística y sostenibilidad de CIOQ y CIOQ Verde de Inguat. Y aparte es instructor y consultor en Hotelería y Turismo para Intecap. O sea que, pues tiene ahí bastante.
0: Buenos credenciales para hablar del turismo. Así es. Pues,
1: bienvenido, Pepe.
2: Pues muchas gracias, la verdad que pues, una agra agradable experiencia estarles escuchando primeramente y pues a ahí definitivamente a la apreciable dama, verdad, eh, me emocionó escucharle su experiencia y su ánimo para entrar en este tema, estoy a sus órdenes.
0: Y, y a ver, eh, Pepe cuéntanos, yo la verdad que Oriente es poco conocido para mí. O sea, cuando uno piensa en, en, en turismo, pues yo me voy para Petén, o me voy para Titlán, o me voy para el mar. Eh, por ahí tal vez de, de Oriente pues pienso en Río Dulce, ¿verdad? Pero a ver, cuéntanos qué abanico, porque recientemente pues estoy viendo Oriente con nuevos ojos. ¿Qué, qué experiencias podemos ir a encontrar eh, de Oriente que, que tal vez no las tenemos en nuestro radar?
2: Pues muchas gracias. Eh, realmente, pues... Eh mi producto, realmente así lo hablo y, le, y, le, y lo comparto con todos los compañeros de la región místico y natural, ¿verdad? Así se le llama el oriente místico y natural de Guatemala a nivel turístico, eh, pues eh, Chiquimula de la Sierra fue durante la época de la colonia, el corregimiento ¿verdad? Eh, hoy so, somos cinco departamentos que nos integramos está Chiquimula, Zacapa, el progreso Zacapa y Santa Rosa, ¿verdad? En la parte norte la parte sur eso es muy importante, se le explica mis, a mis alumnos, ¿verdad? Y también a los colegios. Por la biodiversidad y la parte especial geográfica del país, pues la parte sur, tanto de Santa Rosa como de Jutiapa, le pertenecen al Pacífico Mágico y Diverso, con 300 metros de playa que van desde eh, México hasta El Salvador, pero la parte norte de Santa Rosa y Jutiapa eh, nos integramos al oriente místico y natural, es ese ramal de montañas es esa parte especial que tenemos una diversidad perfecta en, el, en la parte del valle, verdad con lo frío y ambiente que tenemos en Jalapa, también en Santa Rosa, pero también el calorcito humano verdad que tenemos en, en, el, en el valle del Motagua tanto en el Progreso, Zacapa y Chiquimula eh, tenemos elevaciones de montaña hasta los 1800 y los 2300 metros de altura con bosque nuboso e igualmente una diversidad tremenda, especial para la gente que le gusta aventura naturaleza, montaña, ríos camping y demás, y por supuesto también especies nativas ¿Verdad? De la región, como lo es el, el eloderma ¿verdad? Esa, esa especie especial del Valle del Motagua que ustedes pueden visitar en una reserva especial. Es que el en la región Oriente Místico y Natural de Guatemala, nuestro ícono representativo, obviamente, pues es la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas, es nuestro imán, verdad, pero que en un brazo especial nos convertimos en un corredor turístico muy especial, tal como sucede en, en el camino de Santiago de Compostela en España. El Oriente Místico y Natural tiene dos brazos interesantes, que primeramente pues, el más tradicional, la ruta del Atlántico, la ruta CA9, eh, concluye para nosotros pues en, en Río Hondo Zacapa y allí comienza la CA-10 para llegar hasta Esquipulas pero también igualmente a los capitalinos verdad y al resto de, de hermanos del occidente del norte y del sur ya no quieren perder hora y media de tráfico en la capital verdad entonces les sugerimos que vengan por Pinula atraviesen Santa Rosa el puente de los Esclavos lleguen al cruce de la Arenera en Jutiapa y ahí a la izquierda pasan por Santa Catarina Mita, por el volcán de Hipala, para que aprecien esa belleza especial a nivel paisajístico, bajan por San José Larada la y en el cruce de San Esteban ya se cierra entonces el circuito de oriente. Es un brazo interesante donde podemos pues complementar esa parte de atractivos, de naturaleza, de cultura, de, de cultura vivas, verdad, tenemos en el oriente Guatemala cuatro pueblos que nos enlazamos perfectamente, la cultura Xinka, la cultura Pocomame en San Luis Girotepeque, la parte maya obviamente que nos enlaza, acordémonos que en la parte prehispánica todo el oriente de Guatemala era era maya, maya uh -huh. Chortí, y hoy precisamente pues con la eh, participación, pues, de la cultura hispana que vino durante la época de la colonia, tenemos esa mezcla interesante de cultura, de tradiciones y los sabores, los sabores interesantes de la comida, ¿verdad? Un pollo envuelto en crema con loroco, ¿verdad? Ah, okay. Igualmente los famosos <risa> chicharrones con yuca y demás ya que podemos hambre. ofrecer en Oriente.
0: <risa> no, no, y me encanta, la verdad, cómo te expresas, porque yo creo que ese es eh, realmente lo que le hace falta a Guatemala porque muchas veces decimos, la, pero en Costa Rica hay tanto turismo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos más, ¿verdad? Porque pues tenemos la, la belleza natural, pero además también tenemos toda esta parte cultural y, y arqueológica histórica, milenaria que, que tú nos estás compartiendo. O, ve, o vemos México, ¿verdad? Que tiene tantísimo eh, también desarrollada la industria del turismo y, y uno dice, ¿pero por qué? Si Guatemala tenemos todos los productos, como tú me dijiste, y creo que lo tenemos que empezar a visualizar de esa manera para tener un turismo así de atractivo de frente al mundo y lo que nos hace falta es que nos pongamos las pilas y que lo, y que lo empaquemos bien, que diseñemos las experiencias que podamos darle la acogida necesaria a, a, pues, a personas tanto locales como internacionales y poder mostrar nuestra mejor cara, nuestra mejor fachada a través del, del turismo entonces me, me encanta que lo proyectas así porque yo creo que la industria del turismo la tenemos que profesionalizar en Guatemala, porque la materia prima está, ¿verdad? Eh, y cuéntanos, Pepe, si yo decido que Semana Santa nos vamos a ir a Oriente. Eh, ¿Cómo empiezo? ¿verdad? ¿Cómo hago? Cómo armo mi itinerario? ¿Qué destinos son imperdibles? Por ahí dijiste el volcán de Ipala, que por cierto he ido y es verdaderamente un imperdible en, en, en la... En la lista de cosas que hacer antes de morirse para cualquier chapín, <ríe> es hermosísimo el volcán, pero ¿cómo empiezo a armar eh, mi, mi viaje hacia el oriente? Es pues muy interesante,
2: ¿verdad? Ese proceso, ¿verdad? De poder adentrarse, ¿verdad? A, esa, a esta región nuestra. Como le comenté, pues, eh, tienen la opción, ¿verdad? Yo les sugeriría, ¿verdad? Pensar en una opción de poderse eh, adentrar al oriente por la ruta al Atlántico y regresar por salida del Salvador o en viceversa. Uh -huh. para poder mostrarlo eh, en el caso de Chiquimula hemos realizado una investigación a nivel personal tengo el mapa de Chiquimula trabajado precisamente con mapas de Guatemala como ustedes mencionaba uh -huh. anteriormente y hemos identificado 52 atractivos por ahora uh -huh. que envuelven naturaleza, cuevas, ríos cascadas, volcanes e inclusive están identificadas fincas de agroturismo uh -huh. me gustaría bastante que vivieran esa oportunidad tremenda de poder visitar una finca de café por ejemplo o de producción de, de otra producción agrícola verdad para que ustedes igualmente se puedan hospedar igualmente en esta en estas fincas que son pues cabañas precisamente unas al estilo suizo unas al estilo canadiense otras con el estilo de la arquitectura vernácula vernácula del, del oriente de Guatemala y que obviamente pues envuelve toda esta experiencia de naturaleza con los sabores y demás. Eh, también tenemos además del volcán Dipala, de ¿verdad? Lagunas especiales, ¿verdad? Este, en el caso de Dipala pues con el volcán eh, hay cascadas igualmente o ríos eh, bastante especiales en la parte del Valle del Motagua pero específicamente en el, en el, en el caso de Chiquimula tenemos inclusive algunas reservas especiales me encantaría poder mostrarles a ustedes la experiencia que estamos investigando con aventura visitando cuevas especial para hacer rapel, para hacer igualmente alguna actividad especial de espeleología que les gusta la aventura o igualmente camping ¿verdad? Eh, en Esquipula recientemente se acaba de, de proponer la parte interesante de hacer la visita a talleres artesanales para no solamente comprar el producto final sino que también vamos con las personas para que enseñen cómo elaborar y ahí vemos pues la elaboración de la famosa toquilla, que es el, para que lo comprendan, ¿verdad? Es el gusano de color con el que se decoran los, los, buses, los buses, ¿verdad? Cuando uno va a Esquipulas ah, y lo ve en cualquier punto de la carretera, ¿verdad? En Shell, en Sololá en Pana y dice, viene de Esquipulas ¿verdad? Pues es la toquilla Vamos a los talleres para que vean cómo se produce, lo llevamos a, a los talleres de elaboración de candelas, torneadas igualmente, de imaginaría religiosa, también igualmente los productores de quesos, de los lácteos, ¿verdad? No Qué olvidemos rico. que en el oriente de Guatemala fue el establecimiento de la cultura hispana, ¿verdad? Y por eso los apellidos castellanos que tenemos igualmente en la región, pero también se introdujeron las primeras 18 cabezas de ganado, y ahí igualmente vino la producción de la carne, pero también de los cueros, y obviamente pues la introducción de los lácteos, la crema, el queso el requesón, que hoy ah, igualmente se enlazan pues con las recetas ancestrales ¿verdad? con los montes, con los caldos con las hierbas y demás, para producir ese sabor especial del oriente de Guatemala
1: Pepe, eh, mira, yo estuve eh, reunido recientemente con Carlos Rueda, que es parte del CAT ...y pues él me comentaba de la oferta... Eh, ...turística para el biciturismo... ...nos enseñó varios... ...destinos... Eh, ...él tiene una página, Descubre Oriente... ...verdad que la dejamos ahí... ...en, en, en Facebook, eh, Descubre Oriente GT... ...donde tiene pues muchos de estos destinos... ...pero realmente yo me quedé impresionado... ...de la cantidad de, de rutas... ...que uno puede hacer... ...en bicicleta, verdad... ...con diferentes destinos, de lagunas... ...de lugares impresionantes, miradores... Entonces sí, sí, muy interesante la oferta turística para el, el, el ciclista de montaña específicamente.
2: Sí, la verdad que muy buen punto, ¿Verdad? Yo les sugiero a los, a los amigos radioyentes, ¿Verdad? Que si tienen su ciclo de montaña o su cicla de ruta, suban al techo del carro, ¿Verdad? No se olviden de llevarla. El oriente de Guatemala tiene varias rutas establecidas, ¿Verdad? Y específicamente, pues, en el área de Chiquimula se desarrollan circuitos muy interesantes constantemente, Esquipulas también tiene en el proyecto urbano que se enlaza con la parte rural eh, cercanos, ¿Verdad? Todas esas rutas interesantes de paisaje y demás, que ya involucran como bien lo mencionabas vos, eh, Milton, ¿verdad? La palabra interesante de pasar donde doña Chonita, donde así doña Julia, o donde don Juan, a comer mangos, a comer naranjas, ¿verdad? Y pagarle, ¿verdad?, esa frutita interesante, en lugar de llevar peso en la mochila. Así ¿Verdad?
1: Es, así ¿verdad? Es. Igualmente,
2: pues, nos producen un, un fresquito de horchata o uno de papaya, ¿verdad? O de naranja especial para dejarla de rama económica en, en, en las comunidades. Y ellos igualmente nos preguntan ¿y cuándo van a regresar? Así ¿verdad? Es. para tenernos nuevamente la mesita ahí, verdad? Sea con agua pura, eh, con frutas interesantes, ¿verdad? Que se producen localmente o algún atolito. ¿Verdad? Uh -huh. Igualmente, pues que se puede presentar en esta parte interesante la bicirruta. El Oriente tiene, pues, ba bastantes eh, rutas interesantes. Eh, Milton está a tus órdenes, ¿verdad? Uh -huh. Todo este proceso interesante para investigación. Ahorita, precisamente, pues, les cuento: estamos enlazados con los amigos de Facebook, ¿verdad? Y no, nos están escuchando en Santa Rosa, en Jutiapa, en Jolapa, en Zacapa y en Chiquimula. Y la, la verdad, gente emocionada, ¿verdad? Que está saliendo. Después de la pandemia, gracias a Dios, ¿verdad? Saliendo a conocer estas ruta, saliendo a encaminarse, saliendo a hacer volcanes y también bicimontañismo. Eh, a Chiquimula, pues, se enlaza geográficamente con los hermanos del Salvador y Honduras. Hemos lanzado la propuesta de la Ruta Trinacional de Turismo. Los amigos del Salvador y Honduras también vienen constantemente a Zacapa, la región Chortilla, Chiquimula y a Esquipulas, ¿verdad? Viendo esa estrategia especial cercana que existe, es y el para definio, los patriotecos ¿verdad? pues, conozcan la región
0: No, y me parece, mira, yo creo que eh, todo es un tema de narrativas, verdad, y qué historias nos estamos contando recientemente estuve hablando con un salvadoreño y me decía que porque el Triángulo Norte, siempre lo estamos viendo como que es un área en conflicto y lleno de pues problemas que, que, que siempre se mira con malos ojos cuando puede ser el triángulo verde y ser el corazón de los países megaviodiversos para el planeta entonces yo creo que, que nos toca construir nuevas historias eh, Pepe nos dejaste picados si no saben a dónde ir para Semana Santa cómprense el mapa de Guatemala y eso que no nos están pagando por el anuncio simplemente sabemos que es lo que tenemos que hacer como guatemaltecos ver Guatemala con nuevos ojos descubrirnos cómprense el mapa de Chiquimú y empiecen a armar su ruta de aventura para Semana Santa o su ruta de peregrinación o su ruta cultural o su ruta natural de descanso porque también nos, nos cuentan toda la variedad que, que ofrece el oriente entonces la verdad, gracias Pepe, nos quedamos picados creo que, que el tema del turismo da para muchos programas y nos tenemos que ir a un, a un corte, pero seguiremos hablando sobre el turismo de Guatemala gracias gracias Pepe Pues aquí estamos, el tema del turismo está en todo Creo que, que Guatemala da para que esta industria cada vez crezca y se fortalezca más Y es una industria muy noble porque da para todos ¿verdad? Da para el tema del, del transporte, ¿verdad? da para las lanchas, da para los restaurantes Da para la artesanía, para los guías, para la cultura Entonces realmente tener eh, y fortalecer nuestro turismo Es algo que nos conviene como guatemaltecos sobre todo para reactivar nuestra economía después de la pandemia y entonces, bueno, acabamos de escuchar a Pepe Guzmán, que qué pasión o sea, de plano, me quedé picada vámonos para Oriente, Jalapa el nuevo destino eh, <ríe> eh, y Pala, verá, que comentábamos con Milton, que si quieres Milton, solo cuéntame un poco de la experiencia de subir el volcán
1: Sí, no, eh, pues yo tuve la oportunidad de hacerlo en bicicleta y de hecho ahorita estaba viendo que hay una travesía y pues creo que me voy a sumar nuevamente, pero díganme, ¿en qué parte del mundo uno puede subir en bicicleta un volcán y llegar a una laguna que, que es muy mística, ¿verdad?, donde se hacen ceremonias mayas, eh, tiene miradores, uno puede darle la vuelta a la laguna caminando, eh, ahí hay, pues, eh, gastronomía, ¿verdad?, porque hay mucha gente que... y seguridad, que es lo más importante para cualquier turista. Entonces, pues, yo los invito a que esta Semana Santa, pues, conozcan nuevos lugares y Oriente ofrece, pues, una muy buena oferta para todo esto, como muchas partes del país. Realmente tenemos riquezas para donde veamos.
0: Sí, buenísimo. Y bueno, ahora nos vamos a pasar para otra parte del país, nos vamos a ir al lado de occidente y ahí vamos a estar hablando con Iván Azurdia. A ver, Iván no es un, eh, no, su mundo no es el tema del turismo, pero trabajó muchos años con la comunidad de San Juan. Eh, Iván, ya estás en ya estás en el Zoom, ¿no? Sí, ya estoy aquí, ¿me oyes? ¿Me oyes? Sí, te escucho. Sí, te escuchamos, siempre Iván. Bienvenido. fuerte claro. y claro. y
3: se mira, se mira o no?
1: Sí y te ves ahí con el paisaje atrás.
0: sí Pero mira, bueno, yo sé que vamos a hablar mucho de un tema que, que nos apasiona a ambos, que es el tema de los desechos. Pero antes de, antes de entrarle a la, al plato eh, fuerte, al tema incómodo, eh, ¿por qué no nos cuentas un poco...? la oferta turística de San Juan y por qué hace por qué ir a San Juan uno va a encontrar algo diferente que tal vez en otras de las comunidades alrededor del lago y, y cómo el turismo está siendo un motor para estas personas cuéntanos un poquito de San Juan
3: eh, bueno mire eh, la verdad que les puedo platicar de San Juan la Laguna del lago de Atitlán de este hermoso país que es Guatemala pero ahorita estoy en Concepción en otro bello municipio ...en la parte alta, en la cuenca Norte del lago de Atitlán... ...es un sí. municipio muy hermoso, tiene una iglesia colonial... Eh, eh, ...tiene muchas cosas que ofrecer... ...pero realmente estamos hoy aquí eh, cerrando y viendo... Eh, ...estos son los basureros que hay a la orilla de la carretera... ...allá abajo está el río San Francisco... ...o el río Panajachel, ese río va al lago de Atitlán... ...entonces... Acabamos, se acaba de cerrar un basurero clandestino y e inmediatamente estamos intentando cerrar este otro. La comunidad, la gente de las municipalidades, los tatas, las nanas, jóvenes que han venido a, a contribuir, a limpiar. Entonces, ahora que se está hablando de turismo, nosotros no vamos a tener turismo en Guatemala si seguimos tratando a la madre naturaleza como un gran basurero, porque es el país completo es mm, Chinubula, es Quetzaltenango es Ololá, es el país completo, si no pregúntenle a los hondureños y esto mm, es inaceptable esto mm -hmm. es inaceptable eh, eh, tenemos un país con unas riquezas naturales y culturales espectaculares mm -hmm. pero seguir haciendo esto con nuestros lagos, nuestros ríos nuestros caminos, nuestros barrancos es realmente irresponsable es un ecocidio Total. Entonces, ahora que vamos a salir a Semana Santa, yo le quiero pedir a todos tus oyentes, ya y a los amigos que van a ir a Chiquimula, o a, a Alpala, o a Chicabal, o a donde sea, sean conscientes con su basura. Uh
1: -huh.
2: ¿Qué es lo que
3: lleva? ¿Qué es lo que consume? Uh -huh. Es que recogiendo hoy en la mañana, que nos hemos pasado toda la mañana recogiendo basura, no solo estamos envenenando el río y luego el lago, Estamos en, nos estamos envenenando nosotros mismos la cantidad de aguas carbonatadas y de esas chucherías de comida chatarra o sea no estamos solo envenenando el planeta el lago de Atitlán estamos envenenando al ser humano esto es esto no es aceptable mm, total. ¿Cómo a construir turismo sí la gente viene a Guatemala sí y va a seguir viniendo pero si nosotros no tenemos responsabilidad y empezamos a cerrar estos basureros, que yo no voy a decir que es clandestino, porque está a la orilla todo el mundo lo puede ver, es así y en Concepción es gratis la recolección de la basura
0: sí, gratis, no, eso ya no puede ser. y la
3: gente la viene a tirar aquí uh -huh. entonces tenemos que empezar a pensar en tres cosas, número uno rechazo uh -huh. San Marcos, San Pedro San Juan, ahora Concepción prohibieron el plástico de un solo uso, el duroport y las pajillas.
0: Sí, no se. Nos eso
3: las no las podemos sostener en el lago. No estamos en contra de esos productos, pero aquí en el lago no. Yo no se puede. Los basureros se miran blanco. Miren, miren es blanco de duroport. El duro. Entonces eso ya Seca no se puede. Esquina,
0: verá, la segundo,
3: tonto. segundo pensar en sistemas. No es solo la planta uh -huh. Para procesar abonos, vender reciclables. Uh -huh. sino también en las tarifas y acabar con la impunidad. Pero Guatemala es un país hemos visto de impunidad desde la parte política nacional hasta la parte local. ¿Y si lo no que hay castigos para los que tiran esta basura en cualquier lugar, uh -huh. si no hay multas, no va a cambiar nada. Uh -huh. Entonces yo lo que quiero pedirte, ya y les quiero pedir a los amigos que se animen, se animen a los proyectos de turismo, que se animen, que tenemos mucho que ofrecer, pero si nosotros no incorporamos en nuestros servicios, en nuestros sellos de garantía de buenos turistas y de buenos destinos, el problema de las basuras y las aguas residuales, vamos a destruir la gallinita de los huevos de oro. Ah,
0: total. Es correcto. No, lo, lo acabas de poner muy claro.
3: No, no, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta y, y agradecerles mucho la, la participación. Eh, yo sé que este no es un tema que nos gusta hablar, no se trata de ser negativo, se trata de ser positivo. Estamos cerrándolos, estamos organizando los, las campañas, pero necesitamos más ayuda. Este, la, la basura nos rebasa.
0: Total, total. Es, eh, y es que nos hemos hecho... Eh, hemos ignorado un problema tan grande por muchos años, ¿verdad? Y entonces ahorita sí, como dices tú, ya nos rebalsa, ¿verdad? Cuando vemos que el 95% de los ríos del país están contaminados. Eh, ¿Cómo es eso? ¿Qué es esta sociedad que ha contaminado todas sus fuentes de agua, verdad? Y cabalmente son fuentes de agua que pudieran ser fuentes de ingreso, fuentes de bienestar, de salud para las comunidades, pero por no tener un manejo responsable de nuestros desechos, pues tanto los sólidos como los líquidos, ¿verdad? Como decía Iván, eh, pues nos estamos comiendo la gallinita de oro y contaminándonos a nosotros mismos. La verdad que pues es parte de hacer un llamado a que estas semanas santa, los desechos que cada uno de nosotros producimos son nuestra responsabilidad. Entonces, si compramos algo, tenemos que saber qué va a pasar con esa basura después, ¿verdad? Entonces, si no estamos seguros, porque pues lo que dice Iván es cierto muchos municipios no tienen un manejo un sistema de, de desechos entonces mejor me traigo la basura a mi casa, eh, pues la semana pasada, el, la, el año nuevo pasado yo me di la tarea de una casa colectiva que tuvimos eh, con la familia de clasificar nuestros desechos no pasaba nada y me los traje como que es mi empaque, verá yo empaqué mi ropa para llevármela y luego empaqué mi, mi ropa para traérmela, así ah, yo empaqué comida para llevar y yo empaco los desechos hechos para traerlos de vuelta y buscar aquí que tengan un, un, un buen destino. Entonces, eh, pues yo creo que sí es un sí. llamado muy importante. Iván sí. cuéntanos cómo solo podemos una, apoyar a Titlán. Más.
3: Miren, ahora venimos a la semana mayor, es una semana santa para el mundo cristiano, los católicos, los cristianos es algo muy importante. Entonces, ¿somos tan buenos para ir al templo y la iglesia y pensar que Dios hizo la tierra? y luego nos puso a nosotros aquí, realmente estamos ante una tierra sagrada, uh -huh. si usted es católico o cristiano y cree en las escrituras, esta es una tierra sagrada, sí. fue hecha primero para luego nosotros ocuparla, ¿y cómo la tratamos?, ¿qué vamos tra estamos haciendo con ella?, a Titlán son 25 kilómetros cúbicos de agua dulce no hay una fuente de agua dulce más grande desde Monterrey, México, hasta El Aldarien en Panamá los lagos de, pa de, de Nicaragua son salobres y, y, y de baja profundidad 25 kilómetros cúbicos de agua dulce uh -huh. y sí. no tenemos agua en muchas de estas comunidades de la cuenca del lago no hombre, si es que realmente la falta de lógica es abrumadora entonces ¿qué es que lo que tenemos que hacer participar en campañas exigir los reglamentos municipales exigir las tarifas y exigir las multas a aquellos patanes que van a tirar la factura la, 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 la en el río, en el puente, en la playa porque la mayoría de la gente es, es cumplida entonces piense que es una semana santa piensen en que hay detrás de todas estas escrituras piense lo que hacemos con la madre tierra, mm. piense
0: mm. y me encanta el llamado que haces verdad Iván, porque muchas veces vivimos nuestra nuestra vida de una forma no coherente verá entonces decimos una cosa pero luego salimos y hacemos una distinta yo creo que, que es parte del llamado a ser un buen ciudadano un buen turista ¿verá? cumplir nuestra parte ¿verá? que cada guatemalteco sea responsable de lo que está haciendo y así Guatemala va a prosperar muchas veces vemos los problemas y, y creemos que nosotros estamos independientes o separados de esos problemas pero la basura realmente es un espejo bastante pues no nos gustaría vernos en él, pero es nuestro espejo, ¿verdad? El lago de Amatitlán es el espejo de la ciudad de Guatemala, de la metrópolis, eh, y, y nos damos cuenta de que en ese espejo estamos mal, ¿verdad? Y tenemos que cambiar. Y lo bueno, o, o, o el llamado, es que en el tema de los desechos sólidos todos somos parte del problema. Entonces, eh, todos podemos ser parte de la solución Sí. Si asumimos nuestra responsabilidad y tomamos conciencia. Aquí Iván nos está haciendo unas tomas de, de ese basurero que pues lo estamos viendo ahí en Atitlán, pero realmente si salimos lo vamos a empezar a ver en nuestras calles, ¿verdad? Milton nos va a contar un poco de ploy, de qué está pasando en las calles, pero lo vemos en los barrancos, en los ríos, en los lagos y en los mares, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos hablando de turismo consciente en el último corte, no nos cae. Bueno, ya les vamos dando los tips de cómo ser un turista consciente esta Semana Santa. Eh, recuérdense que es nuestro país, no tenemos otro y lo tenemos que dejar mejor de lo que lo encontramos. Entonces, eh, conozcamos nuevos lugares, eh, expongámonos a la cultura, contratemos guías locales, compremos mapas, reactivemos la economía local, comamos en los lugares, expongámonos a los destinos turísticos que Guatemala nos ofrece, pero recuérdense, no podemos contaminar verá Y entonces en ese tema, pues Milton, tal vez tú nos cuentas un poquito tu experiencia ahorita que estuviste ahí eh, de viaje por Colombia
1: Sí, pues eh, fíjense que eh, yo quiero compartirles que estuve en un parque eh, y, y muy interesante porque es un parque ecológico Cuando ingresamos con, con nuestra familia, pues nos dijeron Miren ustedes qué, qué bebidas y qué snacks o qué alimentación traen pues les tuvimos que enseñar, llevábamos ahí al, algunas manías y cosas y, y, y agua pura. Entonces nos hicieron un, un, un ¿Sí listadito de, de las cosas que llevábamos y nos hicieron la observación. Al salir ustedes del parque, pues nos tienen que enseñar, ya estén vacíos y ll o llenos, eh, y si no, pues lastimosamente van a tener una multa. Entonces, bueno, pues nosotros entramos cu cuidando nuestros eh, residuos, digamos, ¿verdad? Nos alimentamos y todo, y al salir... Eh, pues habían botes de basura donde uno hacía el reciclaje, entonces una forma muy fácil, eh, de hecho iba una familia ahí con unos niños y el papá le decía mira no vayas a perder tu empaque de, de Tortrix por mencionar el producto y entonces los papás estaban pendientes porque lógicamente no querían que los penalizaran y yo creo que son, son, digamos, algunas ideas importantes que están aplicando en otros países para tratar de educar. Porque el tema es de educación, ¿verdad? O sea, de, de, de ser conscientes, como decía Iván, de que es una tierra sagrada, de que debemos de cuidar nuestros recursos. Eh, yo eh, participé desde el año 2009 hasta el 2014 en varias actividades de limpieza en el lago de Atitlán con eh, actividades de buceo, rallies de buceo. Y tenemos la estadística de 42 toneladas sacadas del lago a, tra a través de muchas actividades en todos estos años, buceando y limpiando las playas. Entonces imagínense 42 toneladas en esta cantidad de años eh, del lago de Atitlán. Y pues dejamos de hacerla por, por la contaminación del lago y, y por la pandemia y todo. Pero pues yo no quisiera regresar al lago a hacer alguna algún rally de limpieza con de buceo. Y encontrar el doble, ¿verdad? Entonces sí es mucho de, de educación. Y mira,
0: y es bien interesante esto que dices, Milton, porque yo cuando era pequeña, y, y bueno, eh, por ahí me van a tirar un poco la edad, ya, ya voy por mis eh, cuarentas, pero yo cuando era pequeña yo nada, va en Amatitlán. Uh -huh. Y entonces yo iba a las casas de amigas, tenían a, piscinas termales, y pasaban los veleros, y hacían remo y mucho deporte de agua. Y yo, mis hijas no conocen Amatitlán. Entonces en una generación perdimos un lago y no, bueno no que lo perdimos les cuento que estamos haciendo todo para rescatar a Matitlán y es más súmense y una forma fácil de, de sumarse es manejando los desechos responsablemente desde casa con una clasificación porque muchos de los desechos de la ciudad están yendo a Matitlán y si no al Motagua o sea que a cualquiera de los dos les hacemos un favor eh, reciclando y compostando y manejando nuestros desechos desde casa pero bueno en una generación hemos contaminado un lago tan hermoso que cuando uno lo ve, uno dice, ¿pero en qué cabeza le cabe a una sociedad ensuciar un lago de este tipo? Entonces, eh, yo no quiero, y les digo muchas veces a mis hijas, que cuando ellas sean mamás, ellas les digan a, sus, a mis nietos que ellas cuando eran chiquitas nadaban en Atitlán. Así porque es. a la velocidad que vamos, vamos a ir perdiendo fuentes de agua fuentes de turismo, fuentes de ingreso fuentes de salud para las comunidades solo por ser irresponsables, realmente el manejo de los desechos tiene un costo vamos a tener que asumir costos como decía Iván, no puede ser que la recolección sea gratis, que el manejo de los desechos sea gratis, es un servicio como como los servicios que, que pagamos de, de placa por andar en la calle digamos, es algo básico, la gente me dice, ay, pero tengo que comprar otro baserrero eso es como que yo le diga, ay, pero tengo que comprar rinodoro, o sea, realmente es algo estándar, es algo básico de la higiene, de la infraestructura que tienen que tener los hoteles, los restaurantes, las tienditas, nuestras casas Verá, clasificar ya debe de ser algo normal, lo tenemos que incorporar dentro de nuestro ADN dentro de nuestra cultura, si no sabemos hacerlo, hay muchas fuentes de información desde Fundación Crecer todos los principios de mes estamos haciéndole correcto 21 21 días para aprender a clasificar pero lo que es muy importante es que cada uno de nosotros hagamos algo, que nos activemos, que no seamos indiferentes al problema de la basura, que no seamos indiferentes a lo que pasa en nuestro país, sino que nos activemos y nos volvamos parte de la solución.
1: Sí, yo quería hacerle a, una invitación a todos los destinos turísticos a que implementen, como les mencionaba, eh, pues algunos sistemas para que la gente pues se, pues, se pueda educar. Eh, si ustedes van al IRTRA, pues yo en las ocasiones que he ido es un lugar totalmente limpio, no veo a nadie eh, tirando basura verdad. entonces a ningún turista le gusta estar dentro de la basura a ninguno, yo no conozco a nadie que, que se sienta ni nosotros como.
0: cuando hacemos turismo exactamente,
1: entonces eh, yo lidero un movimiento que se llama Plug in Guatemala, que es un movimiento sueco eh, y es recoger la basura cuando uno corre, trota o camina y les puedo comentar como experiencia eh, dos embajadores del movimiento Sergio García de Ariana Noriega subieron recientemente el volcán de Acatenango y pues eh, estaban asombrados de que no encontraron mayor basura eso es porque la administración del volcán y toda la comunidad se han puesto de acuerdo y pues ellos pues dentro de los cobros que se realizan pues mantienen ese volcán limpio y eso hace de que la gente cuando sube, pues no encuentra basura, pues difícilmente la va a dejar es
0: mucho mejor. Exacto.
1: Y a diferencia de ellos, estuvieron en, en febrero, subieron el volcán de agua y fue todo lo contrario. El volcán de agua, lastimosamente, en todo su recorrido, pues hay diferentes basureros. Ya no son clandestinos porque están a la vista de, de todos, como decía Iván. Entonces, eh, yo creo que la invitación es a organizarnos eh, a... Digamos, a
0: gestionar ah, nuestros productos turísticos como nos decía Pepe y entre esa gestión, el manejo de los desechos es de los principales y primordiales y, y yo creo que dentro de todos todos sabemos que tirar la basura está mal entonces, eh, lo sabemos porque es tierra sagrada, como nos lo mencionaba Iván, lo sabemos porque vivimos en una comunidad, lo sabemos porque también eso nos contamina a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, eh, Shela, por ejemplo, que es un problema que si no saben qué está pasando en Shela, googleen basura en Shela, es un serio problema. Tienen la basura afuera en las calles porque no... Bueno, hay un tema con el vertedero, pero cuando llueva, la basura se va a mezclar con agua y todos los problemas de salud que eso va a implicar son muy serios. O sea, realmente la contaminación es uno de los problemas más serios que tiene nuestro país y todos podemos ser parte de la solución. Entonces, recuérdense, esta Semana Santa la mejor basura es la que no se hace. <risa> Entonces, eh, consumamos de una forma responsable, pero también lo que sí consumamos, desechémoslo de una forma responsable. No nos cuesta nada clasificar. Es más, es hasta divertido y es entretenido. Si ven unos animalitos en la calle, tal, les pueden dar los orgánicos. Eh, acuérdense que el mundo no solo vivimos los humanos y todos necesitamos comida. Y también si todos sus reciclables los pueden traer acá. Se los entregan al camión amarillo, verá, el vidrio, el papel, el cartón, el PET, el, el aluminio. Ellos lo llevan a copiadores, los venden y los reciclan. Mejoramos sus condiciones laborales. Y también los otros reciclables... Busquemos soluciones, ¿verdad? Están los ecobots, está reciclemos ET, está biotrash. O sea, podemos contratar servicios que manejen de forma responsable los desechos, pero lo que tenemos que darnos cuenta es que hagamos lo que hagamos, la basura que producimos no llegue a un río que no llegue al lago de Matitlán que no llegue al Motagua, que no llegue a Titlán, que no llegue al río Pensativo, si es el caso de la Antigua o, a, o al eh, o, o a cualquier fuente de agua verá el mismo río Dulce, ya también empieza a tener problemas de, de, de contaminación el Petenguitza, realmente eh, todos, y el mar que realmente el mar yo creo que es de lo que más me duele cuando veo contaminación porque cuando yo era chiquita veía muchas conchas y ahora uno lo que mira es basura entonces eh, a veces lo pasan limpiando pero no es suficiente ¿verdad? Pensemos que toda la basura, si no la estamos tirando de una forma responsable, lo que nosotros generamos, eventualmente encuentra su camino al mar. Entonces, seamos turistas responsables, exploremos nuestro país. Es una joya de turismo, es hermosísimo. Hagamos aventura, hagamos camping, eh, hagamos a reservas naturales, eh, conozcamos lugares distintos, disfrutemos cultura, patrimonio, arqueología pero eh, consumamos local por favor, reactivamos la economía desde lo local y sobre todo dejemos los lugares de Guatemala más limpios de lo que los encontramos, entonces bueno seguiremos hablando del turismo, nos encanta el tema y que tengan muy feliz Semana Santa, Milton Gracias Jan por la
1: invitación y pues ahí está la invitación para que hagamos turismo sostenible, así que a, a ser responsables con nuestros residuos y a disfrutar de una Semana Santa en Guatemala
0: Gracias a todos, gracias. Nos vemos después de Semana Santa. Chao. Lo Distinto Te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.